0: Если всю дорогу до работы пришлось ехать стоя, или пришлось самому кричать ⁇ Остановите на остановке ⁇ если погода испортилась, пока ты спускался на лифте, или заболел прямо перед отпуском, если не заметил, как сторис для близких выложил для всех, или свидание снова не удалось, если в целом день не задался, то поздравляю. Сейчас он станет лучше. Всем привет, меня зовут Константин Анисимов, вы слушаете «Науку везения», совместный проект Национальной лотереи и подкаст студии «Гласно», в котором мы вместе с гостем пытаемся выяснить, существует ли удача или нам просто удобно в нее верить. С гостем нам сегодня действительно повезло, потому что благодаря ее шоу мы узнали кучу невероятных, а главное, реальных историй, где везение и удача принимали участие. И, наконец, она расскажет о собственных историях, в которых, я уверен, кроется ответ, в чем заключается наука везения. У нас в выпуске талантливая ведущая, настоящий креатор, обаятельная владелица баров Ирина Чеснокова. Ира, привет. Здравствуйте. Давай мы поговорим о жизни с тобой.
1: Давайте, конечно, Константин.
0: А именно, ты знаешь, о том, что мы делаем... Ежедневно, ежесекундно, ежечасно в разных долях сложности. Вот когда тебе нужно принять решение, выбрать из нескольких вариантов, чем ты руководствуешься? Логикой? Интуицией? Может быть, у тебя есть человек, с которым ты советуешься? Или ты кидаешь монетку?
1: Вот, кстати, я хотела сказать, что лучшего человека для этой беседы, вообще, Константин, найти было бы сложно, поскольку я профессионально не умею принимать решения.
0: Патюшки, мы с тобой да. просто в одной лодке плывем, потому что все принятые мной, единолично принятые мною решения, они в основном идут к тому, что... Завели
1: тебя сюда, где ты есть вот сейчас. Да,
0: да, это во-первых. И они ведут к тому, что все надо переделывать будет потом, возвращаться к нулю, к отправной точке. Ровно поэтому мне нужна какая-то команда рядом, либо какое-то время, чтобы поразмышлять.
1: Ну ты знаешь, вот на самом деле, как я принимаю решение. Когда-то, а много лет, когда только появились айфоны, у меня, ну это года два назад. Где-то, ну действительно, давненько. И мне друг установил на айфон приложение Ромашка.
0: Секунду. Правильно ли я понимаю, что это приложение Ромашка? У тебя просто Ромашка, и ты делаешь. Будет, не будет. Будет или да? любит, нет, не любит. Да,
1: нет. Да. И с газом без газа. С газом, с газом без газа. До такой степени.
0: Хорошо. Скажи, пожалуйста, это платное приложение?
1: Нет, это было бесплатное приложение. Слава но Богу. Не Я... да.
0: Потому что в какой-то момент создатели тоже тянули ромашку и обслуживать не обслуживают, и поняли, что надо зак... заканчивать за этим. Да, и да, ты, благодаря... Продолжать, не продолжать. ты благодаря этому приложению... Принимала какие-то решения.
1: Абсолютно так. То есть, если я сомневаюсь, а сомневаюсь, я практически во всем, но сейчас ты вообще сильно усугубилась. То есть, раньше, например, не знаю, это могли быть сомнения: не знаю, ехать, не ехать в Москву. Жить
0: в съемной или брать ипотеку. А теперь
1: просто сникерс или орбит вот сейчас такие вот
0: сомнения. О, слушай, да. ну с каждым днем выбор становится все уже и уже. Не побоюсь этого слова, варилось некоторое время в интересных историях непридуманных и рассказаны непридуманными людьми. И многие мы знаем выражение «Жизнь – лучший драматург». Согласны ли ты?
1: Золотые слова, золотые слова. Вот эти перипетии, знаете, Константин, вот эти перипетии, которые подкидывает нам жизнь, ну вот это сценарий, ну не иначе.
0: А скажи, пожалуйста, жизнь вот даже под лежачий камень, вот дом, человек сидит дома целыми днями, у него тоже драматургия происходит какая-то? И для того, чтобы получить драматургию, нужно выходить из дома, ехать на троллейбусе, выходить, идти сквозь чащу леса, проходить брод реки, искать единорога или искать
1: там своего своего Яндекс водителя, цветущий
0: папоротник или четырехлистный клевер.
1: Если мы не балуемся, а серьезно отвечаем, я считаю, что все вопрос оптики. Я имею в виду того, как ты смотришь на вот эту жизнь, как ты смотришь на то, что происходит ты лишний пассажир или ты главный герой? И это только вопрос оптики, правда. Я не знаю, как это сказать другими словами, но ты понимаешь, что я имею в виду оптика? Твой твой взгляд на мир, вот это...
0: Я понимаю, понимаю, что такое оптика, я даже иногда вижу эту надпись. А это значит, что рано заходить в этот магазин. Я думаю, что в этот магазин я буду заходить на ощупь. И это, наверное, тоже будет в каком то роде история, а в этой истории я буду лишним пассажиром или таксистом, который рассказывает, что здесь я для души, а так у меня бизнес. Так это тоже на самом деле история, которая нас иногда настигает, хотя мы не просили ее рассказывать. И прямо сейчас произойдет то, о чем ты меня не просила, но я настаю на этом. А именно, у нас будет игра. Обожаю. Под названием, даже несколько названий. Первый вариант названия «Упал, проснулся, приз», а второе название «Жизнь, сюжет, машина». Я, кстати, хочу напомнить, что слушатели тоже могут сыграть с нами. Итак, три категории. Жизнь — это история, реальная история выигрыша людей, недавно ставших победителем лотереи Мечты Леон, и эта история буквально записана с их слов. Или расшифровано их аудиосообщения, которые они отправили. Вторая категория — это сюжет. Это одна из историй, которые когда-то произошли в мире и были задокументированы, но мы заменили иностранные имена и места на отечественные аналоги. Правда, предупреждаем, что одна из историй, все же взята из мультфильма-шедевра, а именно (coughs) из «Гриффинов». Смотрела (coughs) «Гриффинов»? Да. А ты эксперт под «Гриффином» или как?
1: Я знаю наизусть «Гриффинов», да.
0: Оу, тогда нам будет э, (coughs) сложно. Но подайся нам, если что. И «Машина» — это история, которую написала нейросеть после (coughs) того, как мы показали все предыдущие истории выигрышей. Твоя задача — угадать, какая история случилась победителем «Мечтолеона» какая просто произошла и какую историю написала нейросеть. Знакомы с нейросетями?
1: Да, что-то слышала у меня вот соседская, как раз вот там одна из соседей.
0: А я думал, что лично. Есть у меня одна знакомая нейросеть, я вам чуть... Мы с
1: переписываемся в Телеграме с нейросетью.
0: Она вам обо мне чуть позже расскажет. Итак, в первом раунде из этих трех категорий я прочитаю тебе только заголовки, на основе которых ты можешь в процентном соотношении, как тебе кажется, выбрать, где человек, где сюжет, а где бездушная машина накатала историю. Во втором раунде я прочитаю тебе историю целиком, ты сможешь поменять свое решение, оставить все, как было, Сказать, я запуталась, что, в принципе, тоже нормально для человека. Ну, а в третьем раунде у меня будет два конверта. В одном оригинал истории с настоящими именами, суммами и датами. Ты узнаешь, угадала ли ли ты, в каком случае сценаристы адаптировали реальную историю. А во втором конверте будет история, которую мы даже не адаптировали. Эта история произошла совсем недавно с победителем лотереи мечталион которым, кстати, совсем скоро исполняется один год. Победители каждую неделю новые, а первому победителю, да, один год человек сидит на деньгах, лежит, купается в них. У него каждый день золотая осень буквально. И он делает, обклеил всю стену купюрами по 5000 рублей в своей новенькой квартире. Я готова. Все, супер. Приступаем к первому раунду. Будем, Ир, честны, я... Не знаю, где какая история, для того, чтобы мне тоже с тобой немножко поиграть. Я тоже сделаю какие-то свои предположения. В общем, погнали. Первая история в формате заголовка. Дима выиграл в лотерею, заключив в детстве сделку с другом. Можно послушать истории дальше? Да-да, я... да. Вторая история. Преподаватель математики выиграл в лотерею, пока объяснял на них теорию вероятностей. И третья история. Лиза купила лотерейный билет, чтобы получить диплом.
1: Ага, так. Я должна какую-то вы- выбрать, которую я хочу Давайте, слышать или ну, нет? Давай
0: их назовем еще, подсожмем историю. Пусть у нас будет Дима выиграл, преподаватель угу. и Лиза. Какая из этих историй, на твой взгляд, написана машиной?
1: Не знаю, так... Но мне кажется, надо слушать, какая запись написана.
0: Можешь в процентном соотношении. Вот, может быть, у тебя есть предположение, какая произошла реально, но мы чуть-чуть ее подкорректировали. А какая произошла с победителем Мечтелеоном?
1: Я думаю, что с мечталионом это либо Лиза, либо Препод.
0: Либо Лиза, либо Препод. Ну, скорее 20... всего, Лиза.
1: Лиза, это Лиза. Лиза,
0: давай, Лиза. А ага.
1: что там э, еще препод. Было? какая-то мировая да, история, это может быть препод. Препод. А Дима, сделку с другом, это нейросеть.
0: Нейросеть. Мы зафиксировали твои варианты ответов. Это всего лишь первый раунд. Это не значит, что мы сейчас стоп игра ты проиграла в пух и прах. До свидания. Нет, нет. Наш разговор по поводу этих историй.
1: Этих неприятных, успешных людей.
0: Есть ли у тебя история победы в лотерее? Вот когда ничего вот как бы не предвещало, может быть, ты пошла в Тир, не держа ни разу в жизни пневматического ружья, и сразу же выиграла самого большого медведя в луна Не,
1: на самом деле у меня такая... Про казино можно рассказывать? Можно. У меня была история такая с казино. Я ни разу в жизни не была в казино. Я вообще не шибко азартный человек.
0: Смотри, можно, чтобы нам погрузиться в историю? Казино бывает разное. Есть казино в Америке, где люди стоят в тапочках, в шортах, с пластиковым стаканчиком Я поняла, я поняла твой вопрос.
1: Беларусь,
0: Минск.
1: Все, я создала атмосферу.
0: Тогда, значит, черный смокинг, стол, Где-то на фоне ты
1: чувствуешь запах картошечки.
0: Ой, и даже немножко звук слышно. Ты не понимаешь, это звук от рулетки идет или шкварчит на сковородке что-то. Да,
1: на входе ты проходишь, знаешь, через такой металлоискатель, который усиками тебя так... Такой, так, чуть-чуть тебя щекочет, ты да, заходишь и, туда, и ну да, все, и ты и погрузился.
0: Даже, и даже немножко вот пыль дорог спадает с плеч. Да, да, да. но там понимаем. нет пыли, в
1: Минске нет пыли.
0: Ну ты же ехала же откуда-то, где а, ладно, да, я
1: откуда-то привезла, хорошо.
0: Со своей А, да, я приехала
1: туда, и там буквально мы ехали туда, у нас было какое-то выступление, у нас было очень много народу, и все ребята, все пацаны собирались пойти в казино и уговорили меня пойти туда. Типа, ну что, ты будешь одна в гостинице, погнали вместе с нами. И я чуть ли не вот, правда, в тапочках и в пижаме пришла туда. И мы заходим, и они говорят, мы пошли играть. И на входе им говорят, отдайте, пожалуйста, документы. Нужны документы для входа в казино. В Минске, по крайней мере. И у них ни у кого не было документов, и у меня каким-то образом пижаме. Единственный из всех 20 человек, да, я всегда в пижаме, есть, на грудном я, я, кармане, я храню с парт билетский. <laughs> я документами.
0: Спрям... <laughs> Мало ли, в басне, я буду проходить границу.
1: <laughs> Конечно, сейчас такие времена. Ну вот, я сразу же, хопа, вот мои документы. А, вот, мне говорят, ну, в таком случае, спасибо огромное, но только вы можете зайти поиграть. Я говорю, что? А, я... а если я не хочу? А если мне не надо? И в итоге они запихали меня в это казино, попросили пойти на рулетку, поставить что-нибудь куда-нибудь в честь дня рождения нашего товарища, который не смог приехать. Вот. Я зашла в эту рулетку, подошла к столу и говорю, ну ладно, сегодня 19 число, давайте 19 черное. 17 черное, 17 черное, по-моему.
0: 17. Ага.
1: Вот. И я случайно выиграла сразу же с первого раза.
0: Ира, скажи, пожалуйста, когда мы с тобой, ты и я, поедем? В казино, в Беларусь.
1: Минск, <смех> да. Я даже не готов
0: не брать с собой документы.
1: <смех> ну вот, я не знаю, но я больше не повторяла, не пробовала повторять эту штуку, но мне кажется, это действительно такая история, когда ты просто... Это лаки, лаки секунда, которая вот она случилась с тобой сейчас. Знаешь, как говорят, что нельзя лотерейный билеты и покупать, типа, планировать, когда ты их купишь? То есть, если ты идешь, увидел какой-то вот... Тебе ударило это в голову, вот тогда можно, можно брать. А если ты что-то там включил уже логику, нет, не стоит.
0: Я должен признаться, что когда общаешься с такими людьми, как Ира, то неосознанно убеждаешься в том, что приятные совпадения и удача сопутствуют людям с активной жизненной позицией, которые фактически сами дают удаче шанс с ними случиться. Вовсе не обязательно делать бизнес или быть селебрити, чтобы вам чаще везло. Можно просто пойти домой по другому пути и, например, внезапно встретить своего друга детства. Или же, например, освоить что-то новое, что перерастет из хобби в дело всей жизни. В конце концов, можно пойти в неизвестное прежде заведение и познакомиться с девушкой или парнем мечты. Главное – дать удаче шанс вас найти. Один из самых простых и доступных способов испытать свое везение и довериться случаю – это сыграть в лотерею. Кстати, в этом году национальной лотерея исполняется один год. И поэтому в честь своего дня рождения в течение сентября будут удвоены выигрыши в некоторых онлайн-лотереях, а 1 октября пройдет праздничный розыгрыш лотереи «Мечты Леон». Шанс выиграть от 200 миллионов рублей. Кажется, это хороший повод позволить госпоже удачи вас отыскать. Не так ли? Загляните в описание эпизода, чтобы узнать больше, а мы продолжаем. Слушай, ну, с твоим везением, я боюсь, что мы сейчас э, эту викторину закончим достаточно быстро. И у нас следующий раунд, где мы чуть больше раскрываем те топики, которые мы прочитали. Итак, история про Диму. Ты считала, что ее написала... Нейросеть. Нейросеть. Итак, история. Валерий и Дмитрий. Есть ощущение, что...
1: Ее написали Ли... сценаристы с рен Я знаю да.
0: ответ. Валерий и Дмитрий. <свят> Есть ощущение, что Леонтьев и Хрусталев друзья детства. Они вместе играли во дворе, потом ходили в одну школу и поступили в один и тот же университет. Но на разные специальности. Еще на школьном выпускном они заключили пари. Каждый месяц они будут покупать по одному лотерейному билету. И если у кого-то он окажется выигрышным, они разделят сумму пополам. И вот однажды Дмитрий выиграл 264 тысячи рублей и честно разделил их с другом детства. Друзья построили дачи по соседству и теперь... Их дети заключили похожие пари. Это первая история.
1: На 264 тысячи рублей они построили две дачи?
0: Ну, может быть, это дачи из Лего, и им достаточно этого. Но не обязательно же, что на эту сумму. Может быть, там это те самые деньги, которых не хватало, или это, ну, есть же всякие финансовые программы. Да-да-да, оправдывайся,
1: да-да-да. Я не из налогов, ничего страшного, Просто задаю вопрос, чисто.
0: Да-да-да. У тебя есть мечта построить дачу? Ты вообще как бы как тебе к земле тянет там выращивать помидоры, розы, может быть завести козочку, пару кур, морала.
1: Наверное, пока что нет. Я пока вот на этапе анализа вот утром пойти в лабораторию поздавать, вот там музей пройти.
0: Уже присматриваюсь к спицам каким-то, да, к шерсти. ходить записаться. Я пока это не Это следующий
1: этап, мне кажется, будет.
0: А я тебе. Подарю лунный посевной календарь от всего своего сердца, чтобы ты была в курсе. Следующая история у нас про Лизу. Елизавета пришла на почту забрать свой диплом о высшем образовании. В шутку сотрудница почты сказала, что не отдаст посылку, если Елизавета что-нибудь не купит. Но девушка всерьез проверила карманы и нашла 100 рублей, на которые решила купить лотерейный билет. А как только Елизавета вышла из отделения почты, ей пришла смс о том, что она выиграла. Получается, Елизавета успела купить билет за несколько минут до выигрыша. А вот эта история как тебе?
1: А, технологично. Во-первых, я поражаюсь, докуда развелась почта, что они уже дипломы выдают.
0: Это, знаешь, Это ты знаешь, они... вот я заходил на почту, там есть семена, капроновые колготки... Я уже в какой-то момент... Бритвенные станки, игрушки. Бритвенные станки, игрушки. Телеги
1: для цемента, банк, да.
0: Да, все, что угодно. Уроки брейка, массаж головы. Все, что ты захочешь. Вот это отделение почты. Туда нужно идти для того, чтобы... Ну, во-первых, понятно, что человек еще только получил диплом о высшем образовании, и денег не так много, и 100 рублей только в кармане лежало. Ты получала диплом в торжественной обстановке? Не помню. Ты не по... У тебя был хороший выпускной, что ты да. даже не помнишь, как в твоих руках оказался твой диплом о высшем образовании. У меня
1: этих дипломов там как грязи, я уж не помню, какой, когда. Но точно не на почте, я не знала такую опцию, что тебе диплом могут прислать.
0: Ну, ты знаешь, разные вузы есть, может быть, там и обучали тоже. Тоже почтальон тебя лекции читал, ты садился в подъезде. Записывайте, сейчас у нас будет лекция. И ты потом также получил такой же диплом. Как стучать
1: в дверь, если нет звонка?
0: Да, убегаем эм... от собак э, с посылкой осторожно, стекло. Вот какие-то такие э, рассказы пишелье.
1: Слушай, а на самом деле, как будто бы правда звучит, звучит довольно жизненно.
0: Довольно жизненно. Я прям
1: представляю эту женщину, которая: а я не окупите чего-нибудь такая mm. игривая работница почты. То есть, тебе кажется, да, более том...
0: реальная, чем дача за 264 тысячи. Да, да, хорошо. Да. Хорошо. Профессор МГУ. Это следующая история. Ага. Профессор МГУ. Анатолий Константинович хотел развеселить студентов на 1 апреля. Он решил объяснить теорию вероятности и теорию игр на лотерейных билетах и купил их около 100 штук. Во время пары, когда профессор на билетах показывал студентам, как рассчитывать шансы на победу в лотерее, ему пришла смс, что он действительно выиграл в лотерею. Профессор был уверен, что это розыгрыш от студентов, пока не проверил сам. Половину выигрыша он пожертвовал на научно-исследовательские проекты в области математики.
1: Круто, но на самом деле звучит... А на вторую... На вторую что?
0: Купил дачу.
1: А, на самом деле звучит очень круто. Вот это классная история. Я не знаю, не знаю какой нейросеть вы пользовались, я могу узнать. Они же просто есть некоторые, которые складно пишут, а некоторые, которые вообще просто
0: приветики. Ну тогда это нейросеть Дарья Донцова, пусть так называется. Ладно. чтобы запутать тебя. И, и вроде и так, и хорошо, и очень хорошо.
1: Так, думаю, думаю. Не знаю, но они все похожи на правду.
0: Вот сейчас у тебя нет таких, да? вот Все как бы выглядит уже более жизненно. Итак, у нас есть Нет, Дима, сделку Дима. с другом,
1: это звучит, мы, мы, мы меняем. Это больше не нейросеть придумала, это история, которая была в жизни.
0: В жизни. Я
1: так думаю. Когда-то, да.
0: Да. Лиза и математик. Кстати, возможно, она получала диплом того вуза, где работает математика. Это как бы вообще один мир все. Все это происходит...
1: Симуляция схлопнулась. Ну, допустим, математик это
0: это нейросеть, а
1: Лиза это правда. Лиза. Это Это то, что было вот недавно.
0: Итак, Лиза это победитель мечты Леона. Математик это нейросеть. Итак, подводим итоги второго раунда. Ирина, которой мы допытываем истории, считает, что история про Лизу и получение диплома на почте – это жизнь победителя мечталиона. Преподаватель придумано коварной, ну, так скажем, нейросеть, которая начиталась Ильфа и Петрова, которая пропустила через себя Достоевского и даже немного... Я запутался в классных писателях, сложно кого-то выбрать одного. Данцова, Донцова, помнишь? Пускай будет Куприн, вот так, угу. чтобы как бы тоже немножко была драма из ямы Куприна. <laughs> Никак не связано с Лизой. И, соответственно, наша история про Диму, это мировой кейс у нас. Да, это мировой кейс. Третий раунд. Ну давай, прежде чем мы к нему перейдем, это уже будет открывание, конвертов. Я хочу с тобой поговорить как с человеком творческим и с человеком бизнеса. Насколько вообще удача, какое-то удачное явление влияет на творчество и влияет на бизнес? Как на нее уповать вот в разных этих направлениях деятельности?
1: Не знаю. В ответ не знаю.
0: Слушай, вот, кстати, один философ, он говорит, у меня уже силы заканчиваются, я хочу передать максимальное количество своих знаний одному из своих учеников, а у него было несколько последователей. И он говорит, ответьте мне на вопрос, что такое мудрость. И он взял того, который ответил, я не знаю. Потому что вот обучить мудрости человеку, который не знает, намного проще. Скажи, вот у тебя было, когда ты запускала YouTube-канал, вот какой-то момент удачи, вот такая выложила видео, Ждешь-ждешь-ждешь просмотров, ждешь, когда попадет в рекомендации, следующее выкладываешь, следующее, следующее. И в какой-то момент щелк, и такой, как будто бы YouTube говорит, мы любим тебя, Ира. И начинают свои ролики предлагать всем и вся, и на них собираются просмотры, и пишутся комментарии, собираются лайки, приходят подписчики. Вот какой-то такой момент был?
1: Слушай, мне кажется, конечно, ну, во-первых, это, конечно, пришествие. Даже не приход, а пришествие. Хотя и приход, и а пришествие здесь употребимы, потому что я говорю о Паше Технике. Вообще, на самом деле, даже вся
0: жизнь Паше Техника – это всегда легкая удача. Да. Ему, ему она улыбается. И после этого у тебя пошло-поехало. Правильно я понимаю? Ну
1: да, я как бы поняла, что ну, хуже не будет. Поэтому удачи на моей стороне.
0: О, Нет, а действительно,
1: ваша. это самый, мне кажется, легендарный выпуск. И это, ну я, я считаю, что это вершина вообще. Это все, это конец интернета. Больше бессмысленно что-либо создавать. Но люди продолжают. Но я считаю это странным.
0: Хорошо, а поговорим о неудачах. Вот, ведь все же в мире держится в балансе, везде, да. где есть удача, есть неудача. Угу. Я не буду говорить про премьеры, потому что ты сейчас скажешь самый неудачный выпуск – это приход Паша Техника, например, и мы поймем, скажем, ну да, наверное, все относительно. Как вот даже в плане бизнеса, когда ты – это же риск. Бизнес без риска – это не бизнес. Как пересилить неудачу, особенно связанную с нашим любимым словом? денежка.
1: Ты знаешь, что? Мне кажется, я вот этой штуке научилась у мамы, правда. Мама – это тот человек, который никогда в жизни не переживал из-за денег. То есть какие бы сложности ни происходили, а сложности бывали.
0: Я, как родитель троих детей, могу сказать, что это всегда так. Всегда хочется для...
1: Да, 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 да. И как мать, родившая ребенка в 90 тоже, наверное, сталкивалась с какими-то рядом сложностей, Но, тем не менее, у нее всегда было такое какое-то легкое... Ну, вот эти все истории про то, что потеряли деньги, они обесценились, динаминации и так далее, и так далее. Вот это какая-то незацикленность на том, что... То есть время можно тратить в этой ситуации на то, чтобы погревать из-за каких-то потерь, не знаю, поубиваться как следует. Повинить себя, пожалеть себя, почему же жизнь так несправедлива. А есть вариант просто идти дальше и забыть об этом. Ну, не забыть об этом и сделать ту же самую ошибку условно, а понять, что окей, хорошо, я понял, живем, продолжаем. И вот это какое-то легкое отношение, наверное, оно мне помогает действительно помогает, правда. И ну, я не скажу, что я такой вообще отпиленный э, предприниматель, который знать не знает, как там происходит все, э, и, и сама ведет бухгалтерию еще. Не, не умею там Excel-пользоваться, у меня в заметке все записано, если что. Э, там проверки, нормально, все скину. Нет, конечно же, есть там ряд э, людей, которые, правда, умеют, знают, и они суперпрофессионалы в этой всей истории, но понимание того, что да, любая сложность это такое пространство для поиска новых идей, и творчества и, и роста, наверное, а не убивать из сам, самого себя.
0: Да, идти на риск, мне кажется, нужно ради того, чтобы получать удовольствие даже от несостоявшейся вот этой вот победы, потому что как... Ну, самая банальная фраза, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Она же не появилась на пустом месте. Что всегда риск должен быть оправдан или не оправдан. А вот скажи, пожалуйста, по поводу... Вот ты сейчас когда говорил, ты думала об этих трех историях? Нет у тебя желания поменять свое решение? Я есть? напомню, что есть. есть? Давай я тебя напомню, Конечно. Лиза, это победитель Мечты Леона, который на почте получал диплом. Препод, который купил билеты ради прикола, это нейросеть. А Дима, который с другом поспорил и купил, сделал дачи по соседству, это мировой кейс где-то в другой стране, Может, возможно, даже в другое время. Что думаешь?
1: А все, да, сейчас будет третий раунд, и где ты уже просто расскажешь Да, историю. третий раунд
0: я уже просто расскажу. А, скажу... я
1: поняла, ладно, все, тогда я поняла. Хорошо, ладно, давай тогда. Так, препод, это мировая... История.
0: Так, поменяем препод, мировая история.
1: Да, а Дима это, ну, по-моему, это первоначальные мои ответы, к ним давай вернемся, а Дима это нейросеть.
0: Дима это нейросеть. А я тебя сейчас еще чуть-чуть запутаю и скажу, что одна из этих историй была в Гриффинах.
1: Ха-ха-ха-ха.
0: Ты начал вспоминать серию ну, Гриффина. Дима, да,
1: был в Гриффинах.
0: Да, а, конечно, это... Дима Гриффин, знаменитый персонаж. Да, Макфарлайна. Это Макфарлайна, он сын собаки, такой, верно? Сын собаки. Сын Брайана. Да, Дмитрий Брайанович. Итак.
1: Ну нет, Лиза, это стопудово то, что произошло вот
0: недавно. Ну вряд ли мы возьмем персонажа из Гриффинов и назовем его персонажа из Симпсонов. Мы что, тупые? конечно,
1: вообще что ли? Персонажем из песни Губина вряд ли вы будете
0: называть. Э-э- нет, с журналом про ну-ка.
1: Значит, все, ее оставили. Это факт, это произошедшее. Лиза действительно Действительная победа, да. девчонка. тем более сейчас вот, да, всякие дипломы. Время, когда люди дипломы получают. Так, препод пока объяснял теорию вероятности. Или друзья, которые...
0: Покупали билеты лотерейные и теперь живут по соседству.
1: Ну, давай э, эта история была в Гриффинах. С друзьями. А препод – это нейросеть.
0: Значит, друзья у нас теперь. Дима был да. в Гриффинах.
1: Дима Гриффин, Дима.
0: Да. Дима Гриффин.
1: Мэр-мэр Куакога. Я
0: уверен, что у кого-то из наших слушателей есть в записной книжке Дима Гриффин. Кстати, русская фамилия – Гриффин. Да. Вполне себе. Ну и, соответственно, история про препода – это та история, которая произошла где-то когда-то в мире. И теперь мы ее адаптировали под наши с вами реалии. Итак, так. Ирина, мы зафиксировали все, да. что ты сказала. И сейчас я буду открывать конверты. И, возможно...
1: А, ты сам не знаешь, как правильно? Я
0: сам не знаю, как правильно. Я тебя, а я что я мучаюсь вместе, меня...
1: Давай, мучаюсь вместе с
0: тобой. Uh, я думал, ты мне подсказываешь я, я, Просто если бы я знал, я бы, наверное, интонационно Выдал бы тебе сразу там, да. был, Смотри, под номером три mm-hmm. такой прикол yeah. Вообще
1: mm-hmm. помню, А ты как считаешь? Подожди, а ты, ты, ты как думаешь?
0: Я думаю так же, как ты Нет, я, ты произнесу, я произнесу ту фразу, которую я говорил 8 лет в своем первом браке Ира, я думаю, так же, как и ты Итак, конверт под номером 1 Первый конверт – сюжет. Эта история произошла в Канаде с друзьями Германом Уэллетом и Марком Лафлером, которые более 20 лет вместе играют в лотерею. Друзья всегда выписывают в билет один и тот же набор чисел. В 90-х, когда мне приснились эти числа, они стали выигрышными. Я проснулся и записал их, сказал Лафлер. Так, французская у нее фамилия. Ну, Дима,
1: условно Дима. Угу.
0: Условный Дима, да. В результате очередного розыгрыша чисел из сна принесли мужчинам богатство. Размер приза составил 5 миллионов канадских долларов. Это 281 миллион рублей. По хорошему курсу на площади трех вокзалов, если канадские доллары менять, там очень хороший курс. О победе в лотерее Лафлер узнал. Когда смотрел телевизор, он увидел результат розыгрыша на экране. Я, наверное, вскочил от шока и подумал, надеюсь, Герман купил... Этот билет, заявил он. В это время Уэллет проверил свою электронную почту и увидел письмо от лотереи, в котором говорилось, что он выиграл кл- крупный приз. Я был поражен. Я написал Марку и рассказал ему, что мы выиграли 5 миллионов долларов. Канадских подчеркнул. Так вот мы узнали, что Диму зовут Герман Уэллет, а Валерия Марк Лафер. Вот такие ребята живут в Канаде, которым повезло. Итак, история про Диму оказалась реальностью, но адаптированы.
1: Не из Гриффинов, да, здесь получается?
0: Не из грифинов, не ну из грифинов. Итак, Ладно. у нас остаются две истории. Лиза на почте угу. и препод угу. в ВУЗе. И два варианта.
1: чего то я смеюсь, ничего смешного вообще-то нет. Лиза на почте меня развеселила резко.
0: Лиза на почте. И два варианта. Нейросеть и реальный случай. Как ты думаешь, после услышанного изменились а, они изменились, конечно. Да. Uh-huh. Твои мысли по поводу произошедшего.
1: Ну, ли, Лиза, Лиза, я настаиваю, реальный случай, препод нейросеть.
0: Реально, а где Гриффины тогда, подожди? Подожди. Реальный случай мы только что прошли с тобой. Реальный а, случай. в
1: смысле, недавний случай. Реальный,
0: который, да, адаптированный был. Осталось да. нейросеть и мечтали Ну
1: вот, э, Лиза, это то, что произошло на самом деле.
0: Лиза, это а то, что нейросеть произошло
1: это, нейросеть на это самом
0: препод. деле. Итак, жизнь. Я тебе рассказываю историю из жизни. Готова ты ее услышать?
1: Давай, давай, я готова.
0: Связана она с вузом.
1: э, В этом
0: вузе есть преподаватели. Эти преподаватели преподают. Возможно, даже на 1 апреля они разыгрывают студентов, а вот вуз этот может свой диплом отправить по почте. Что говорить? Вернее, А-а-а! даже так. Родственники отправили Лизе диплом, который она забыла, оставила. Может быть, он был не нужен У-у-у. какое-то время. И тут он ей понадобился. И по почте родственники отправили ей диплом, ее документ. Пришла на почту она. И, естественно, в игривой манере... А в какой еще? Вот как ты сама говорила, что специально билеты покупать идти особо и не нужно. Так вот, Лиза отправилась на почту. Забирала свой диплом, купила один билетик и выиграла. Стала победителем лотереи «Мечты Ну и, соответственно, нейросеть придумала историю про преподавателя из МГУ. Круто. Видимо, основанную на какой-то серии из «Гриффинов», которую мы пропустили через нейросеть. Пути нейросетки неисповедимы. Да уж.
1: Спасибо тебе огромное за этот саспенс, потому что я в какой-то момент так расстроилась. Из-за кого? Из-за того, что я не угадала
0: А, так получается. вот, видишь, ты, да. ты, ты же умеешь переживать, как говорится, да. неудача тебя научила этому мама. Да. Но на самом деле да. за каждой неудачей кроется удача, и, за кажд... и наоборот. У нас сегодня была большая удача, что ты стала гостем нашего увлекательного, я надеюсь, подкаста.
1: Ну что вы, ну не сто.
0: Давай как-нибудь еще соберемся и порассказываем друг другу правдивые, не очень правдивые и выдуманные э -э, нейросетью истории. Договорились?
1: Обязательно. Я, ты и нейросеть.
0: Амур де (свали) труа. Спасибо огромное (свали) нашим слушателям. Спасибо огромное тебе. Желаю вам всем Удачи.